0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是十月二十五号，礼拜六，现在是早上的十点四十五分。那在节目的开头呢，一定要先祝大家连假愉快了哈。我这个连假呢，呃，收尾的那一天是二二八了，然后二二八不是拿来呃欢庆的哈，这是拿来纪念的。呃，这个望周之啊哈，就因为很之前啊，现在好像比较不会，反正以前就常有一些这个。呃，可能 maybe 百货公司啊，或食品餐饮业啊，我遇到这个228廉价，然后就说啊，欢庆 228， 然后要来做个什么促销，什么什么之类的，然后就哎、欸，好像就被人家发现说，哎、欸，这不太对吧？ 2 2 8这个，呃，蛮多的这个台湾的这种人才哈，音列哈，都在这个期间呃上升的，哦，所以这不应该是拿来欢庆的事情、啊，然、哦、后。所以这个啊，总之就祝大家廉价快乐，但勿忘二二八啦哈。好，那这最近呢，哦、啊，虽然廉价开始了，可这廉价开始呢，天气也开始突然又变得好冷哦。那、啊、天气真的是诡谲多变的、欸，春天熬波心不是开玩笑的哦。那个前几天啊，礼拜三的时候，球队去打球，那、啊、我们这是打球的地方啊，是在那个台中的新农球场哦，那在呃中科那边吧，哦，台积电隔壁。哦，据传它已经被台积电买下来，然后未来可能会成为台积电的另一个厂。然、哦、后，好，这题外话，总之就是那天去打球之前呢、啊，就照惯例要查一下天气啊，就查了一下，说，哎、欸，有二十几度哎、欸。然好像看那个图图示，啊，后就那个，欸、a p p l e 的那个天气它会有那个图案嘛，哦，那看起来是大太阳啊，哈，所以应该不会很冷吧。所以那天出去的时候就是。呃，原本预设是想说，呃，穿短袖加外套就好，本来是这样想啊。然后在出门的那一瞬间，突然就不知道哪里来灵感，觉得说以防万一哈，我们还是穿一件那个厚的在外面哈，稍微保暖一下好了。我感觉我去到台中之后才发现，我靠，有够他妈的冷呢、欸。然后我们去打球那边应该算稍微有一点点山区啊，所以那个冷的感觉又更明显，然后有那种很明显的那种风势。所以在那个那个打球的时候啊，就觉得我、哦、一阵阵那种寒风刺骨，我不得不佩服自己的这个灵感。然后出门前这灵感那一件，真是保护了我一整天呢、啊。哦，不然那个那个冷真的是冷一整天哎、欸。我们打球差不多四个小时吧，这四个小时我们几乎都没有看到太阳。然后那个外套什么能包的都把它包紧紧哦，广噶被吸。然后今天出门也是啊，感觉就是那种呃那个冷就是会有一点点刺到你。骨头里面那一种，当然你要说跟寒流的人比起来，可能是没那么夸张啊。但是就是在台南就，呃，前面几天都还是有太阳啊，所以有太阳的时候都还蛮温暖的，啊、就突然就变这种哇，冷冷的天气啊，受不了了哈、哦、啊！所以这个连假期间哈、哦，大家出门玩哦，不要忘了多穿几件衣服，因为这个天气真的是呃太难预料了哈、哦。洋葱式的穿法是现代这种哦诡谲多变气候的好帮手了哈、哦。好，那这个呃，也要先为上个礼拜的内容呢，来稍微做一点看悟。了哈。就是我们上个礼拜的主题聊到后面有聊到，就是关于那种呃引舞者了哈，就呃台面上做主的人、负责人不是他，但是实际上他却是在背后操盘的那个人哈。那、啊、我们那时候说是《商业周刊》的报道嘛，就后来我回去翻了一下，我看的内容才。发现我记错了，所以我就想说奇怪那天为什么 Google 都 Google 不到、啊、反正就是那是另外一个也是商业杂志啊，哈，那个叫《金周刊》啊,啊，哈，那那个《金周刊》那一篇主题叫做“无产大亨”，哦，所以它里面是列举了好几个这个哦，都是不再负责的名单，然后也可能不再董事会清册，但是实际上所有的运筹帷幄都是掌握在他手中的那种人哦。呃，我记得第一篇哦，最大篇幅在报道就是那个。龙邦集团的那个，呃，忘记他名字了。总之，就之前龙邦不是跟泰山的在搞那种股权的争斗嘛，哈，所以这个就被挖出背后的这个操盘手，哦，竟然都没有列在负责人的名单里面，然也没有在董事会上面现身，哦，但是所有的事情都掌握在他的手上，这样，然所以这内容蛮有趣的，大家可以看一下。我记得他好像写了三个。哦，类似像这样的角色，然后当然这些角色也都是，呃，也不是说什么哦、呃，就家里有钱这样，他们好像都是有经过一番打拼的。但龙邦这个不好说了，因为龙邦这个好像当初是有涉嫌一些呃非法的事情哦、喔，什么强案之类的吧，哈，好，所以总之啊，哈，这个蛮有趣的内容，哈，荆州看无产大恨》。达罗有空的话可以看一下了，哈。好，那讲完刊物呢，另外再来讲一个关于我们社团的事情啦，然后就是呃，这阵子啊、喔，这个社团收到了一个连续的检举啊，哈，然后这个检举呢，其实我都没有把它批准，好、喔，就是他主要是检举一个留言，然那希望我把这个留言给移除掉了，哈，那我最后是没有把这个留言移除啊，就是我觉得我先稍微说一下我的。主要大方向的想法跟大家分享哦，就这个留言，啊，基本上如果不是那种非常非常尖锐的人身攻击，比如说什么你他妈死胖子，或者是你这个哦这个、呃、死人妖哈，或者说死 gay 之类的哈，类似像这种真的太非常尖锐的人身攻击，那或者是违法的事情，那比如说什么我他妈杀你全家啊，或者是或者是嗯，我想想还有什么。呃，我一时一时也想不起来，反正最严重就是枪抓杀人什么之类，反正就那种很不 OK 的留言的话，我可能预收到检举，我才会去把它删除然后这次这个留言，我认真看了一下，它是有一点人身攻击啊，然后语气当然也没有很好，所以才會被检举嘛。可是就觉得这个呃，我自己的想法了，然就觉得说这样的留言在我们的社团里面应该相对是少数。哦，然后所以呢，就觉得呃，稍微给他一点容错空间，因为他是呃，算是比较逆风的，因为我们社团的这个风向蛮明显，大部分是比较喜欢民进党，我不敢说一定是深绿了，但可能比较偏喜欢民进党哦。所以在这样的情况下的这个留言，我会觉得他的存在可以呃，稍微提醒一下大家，就是对这个。呃，言论自由的的思考了哈、哦，就不要说觉得哦，我们这是偏绿的社团，然后就好像什么事都只能够哦，就是赞扬民进党这样子哦。那像这种逆风的留言出现的时候，我反而会会会很认真的去思考它了哈、哦。好，那到底是怎么样的一个贴文跟留言？然、哦、我这边稍微简述一下，然、哦、后那贴文呢，哦，这个这个贴文的人呢，他的文章是。呃，他转贴了陈吉仲哦，就是我们那个农委会那个主嘛，哈、哦，他的一个呃文章内容哈、哦，那其實主要他是放了一个各国蛋价的比较，然、哦、后因为大家知道最近这个呃、哦、缺蛋蛋价的议题，呃，算是稍微有点被炒作起来嘛，哈、哦，那被炒作起来之后呢，他就是可能是想要。我不要说护航了、啊、哈，但就是替他解释嘛，好，所以就是比较一下，说，哎、欸，大在说单价贵，好、哦，那可是实际上看起来，因为根据他成绩重放的那个图，我们的单价，单价然后相对还是比较低的，哦，所以算是一个类似像这样的一个呃解释了哈。然后放上来之后呢，这个转贴的朋友哈、哦，他在他自己的这个呃文章内容，他就写说，主要啦。哈、哦，大概就是在说，哦、呃，就说。啊，这些在说蛋价贵，然后他怀疑都是中共同路人，这样叭叭之类的，啦。后，哦，当然这个，呃，是不是中共同路人，大家就自己去想了哈。我自己是觉得应该不至于啦。哈。好，但不管怎样，反正就在这贴文下面就有一篇留言啦，然后，那这个留言的内容我就一字不改哈，念给大家听，然让大家去做一个思考跟评判啦，然后，那留留言内容是说，哦，还是涨价、啊，你很有钱哦、喔，家里挖矿。一四五零真的怎么看都可悲，我们怎么跟国外比？你他妈台湾人用新台币，你的脑回路真的太牛逼，我真的不知道该说什么。说蛋价涨价买不起就是共匪，你要不要听听看你在说什么？啊、哦，所以在这整个贴文里面，就是呃，我说稍微有一点点人身攻击，就是在一四五零这一句啊，我就觉得说，哦，呃。你总不能每个帮民进党说话都说是一四五零嘛？大家有时候或许就是认同民进党的信念或什么哦，所以这个我是觉得稍微有点不 OK。可是就整句话就是这一个词，我觉得不 OK 而已。然后其他的我就觉得说是呃点出一个事实嘛，事实上是涨价哈，不管涨价的幅度是高是低，在世界排名怎么样，涨价就是一个事实嘛。哈、哦，那提到另外一件事情就是呃，这个是。我们用新台币在买嘛，哈，那国外的人用他们的钱买，所以这我觉得我的理解啦，哈，这是比较像是考量到呃大家的收入跟物价，哈，那这个虽然我们乍看之下是呃比较低的，哦，可是如果别人的收入是比我们高出好几倍的，那搞不好相比之下我们的涨幅算是高的啦，哦，可能是类似像想表达这个关系啦，哈，那我觉得最最主要另外一个点就是他要点出说。因为那个贴文里面有写说，哦、呃，说蛋价涨，当蛋价贵的，就是中共同路人。然后这边就他就点出说，说蛋价涨价买买不起的，都是共匪。哦、呃，你要不要听看你在说什么？我觉得这句话算是讲的蛮好，就是有时候不要那么的，我觉得稍微有一点太滑坡吧。就是质、欸、疑这件事情，就有代表你一定是百分之百的某个立场嘛？好像未必嘛。哦、呃，就像。就就就相对的嘛，哈，你帮民进党解释或讲好话或转贴一些贴文，有代表你就是一事无理嘛，哦，这是一样的道理嘛，哈，所以我到最后这个这个留言我就是没有删除、啊，还有把它保留住啊，所以如果有在我们社团的朋友，或许还找得到这篇留言呢、啊，啊，所以总之就就是这样了哈，稍微把社团里面的一些想法哈跟大家分享啊，那除了我们自己的社团呢，其实最近呢，另外一个社团呢也发生了一些。有趣的事情、啊，然后那就是呃，关于这个呃充电的事情哦，就是在这个特斯拉的社团里面，其实这吵一阵子啊，就有一阵子就有人在在反映说，哎、欸，他们在台中啊要充电，就有遇到一些呃大大小小的冲突事件哦。那主要就是因为台中它有一个蛮不错的点，就是它有很多公用的停车场，它都有设充电桩，让这个。呃，开电动车的朋友、哦、就可以去做充电，而且这些充电桩的充电呢是免费的哦，所以到最后呢，就不知道为什么就衍生出变成，哎、欸，台中跑出了一个很微妙的社团，叫什么“人人有电充”啦。哈、哦。那、啊、这社团呢，可能是一个好像是一个赖群主还是什么吧，我不晓得了那、哦、因为没有很深入了解，但大概看了一下大家的贴文，推断是这样。的。反正就这个群组里面呢，它有设定了一些呃充电的规规则。好、哦、那其实我觉得出发点是好的、啊，然后就是说，呃，因为大家这个充电的资源是稀缺的嘛，啊，又免费，如果被人家赞助，然后，然后明明这个赞助的人他已经就充饱了、啊，那呃，导致你没办法充的话，那不是很，呃，就心里面会有点不舒服嘛啊，啊，所以我觉得出发点是说，哦，让这个公共资源的利用极大化，哦，所以让大家有一个很排队机制啊，然后等等的，的、哦，让每个人去到那边的时候，哦，就可以轮流充电，这样。呃，所以这本来是好的一件事啊，就到最后变好像搞到最后，他们这个群主啊就做大了起来，因为越来越多人加入嘛，到这，后这群主就把这个公共资源变成是私有化，哦，就变成好像是哦，你今天要去到这个公有的这个充充电桩充电，哦，你如果没有加入这个群主啊，然后你没有照他们的规则玩的话，他就会不让你充电哦。那因为他这个公有的充电桩是。呃，所谓的 J 1 7 7 2然后就是 Type One 的这种充电充电头充电规格。哦，那不管你是旧的特斯拉还是新的特斯拉，哦、那基本上都是要用转接头才有办法充电的那、哦啊、所以在这样的情况下呢，呃，就变成特斯拉最容易遇到这个问题，因为就变成说你没照它的规则玩的时候，哦，你在充电明明充得好好的，它就是直接因为转接头没有办法锁，哦，能锁的是插在充呃车上的那一个部分。哦，可是你插在转接头上面那个部分是没有锁，没有办法锁，除非你买的转接头是有附那个锁头的，好、哦，那当然就可以锁了。不过你有锁的话，可能会有另外问题。但总之就是大部分的转接头是没有锁的，好、哦，所以就有人哦，明明充得好好的，就遇到说，哎、欸，这个有群主的人来，然后发现说，哎、欸，这个车子不是我们群主里面的车号，还要直接把那个充电桩拔掉，哦，然后甚至有一些贴文就。就直接说什么哦，这个这个充电桩是这个社团的人在用的哈。啊，你如果没有没有加入社团啊，没有没有没有照这个规矩来的哈，要被严惩。我想是要怎么严惩？要砸人家车子嘛，不晓得啦。但总之就是闹得很大。然后到最后就因为很多人就是哦 ，maybe 他不是台中人他、啊、只是刚好他可能去台中出差什么，所以我平常不在这里啊，当然不可能知道你们这些有的没有的玩法嘛。所以去到那边的时候他就。哦，可能就直接冲，然后冲一冲就遇到我刚刚说的这种冲突的状况，然后有人就发现说这个真的是太不 OK， 因为就等于是哦，像他们就会有那种排队机制嘛，然后排队机制就变成说他们有自己的规则，就别人不知道啊，那、啊、别人去的时候看到哎有空位，然后看到车子要离开，他就准备要去停要冲，然后那个那个要去停要冲的人就被说什么，被告知说、呃、那个哎，朋友不好意思，这个车位我要留给我们社团的人，所以你不能停这样。他、啊、当然去了，你就觉得莫名其妙嘛？我就说什么东西啊？啊你就要开走了，我当然就停进去哦。管你什么社团不社团啊，所以就冲突越来越多，然后呃闹到最后就反正是有上新闻了、啊。那上新闻之后，记者就有采访那个台中市政府的人员，那他们的说法就是说，哎、欸，可能会呃来演你这个收费的机制哈。那这個收费的机制就是呃，可能就是要杜绝这种状况，因为现在是免费的嘛。所以免费的才会有这种抢的情况啊！哦，就我管他，我现在电多少啊，能充就充啊，啊，充饱就就就不管它、啊、什么样之类的哈、啊。那如果有收费机制，可能就不是这么一回事了哈。啊，所以总之呢，这个是一个呃，在社团里面看到的，算有趣吧？哈，就也、欸、不能说有趣啊，反正就蛮微妙的，就是真的的确就像。呃，我觉得两边都有对的地方啦，然、哦、后就是一个是希望让这个公有资源极大化嘛，然后另外一边是觉得说啊，这个就是公有资源呐、啊，你凭什么去用你自己的呃规定去管？难道你是台中市政府吗？哦、所以这个两边都对哦，只是到最后就呃在没有所有权人没有介入管理的情况下所导致的一个呃冲突了哈。哦呃，我想这个东西随着如果要收费的话，应该情况就会改善很多、哦。那这个就顺势啦，顺带一提哦，就提一下我们台南的这个充电状况。因为像这在炒这个，我们台南人就没感觉，因为台南的所有的公家机关设的充电桩基本上都要收费的、哦。那因为刚好最近就是呃，因为这个事情呢、啊，我就去体验了一下这个台南公有的充电桩哦，来跟大家分享一下。那台南公有的充电桩一般来说它。呃，都是整合在停车位的收费上哦，所以就我不知道大家有没有来台南玩过。台南有越来越多的停车格哦，它都是所谓的智慧停车，就是说它不会有人工收费，不会有人在小蜜蜂在那边训，然后给你开单哦。基本上就是你停好之后，它旁边都有那个柱子，然后柱子上面就会有那个镜头，它直接判断你的车号，它就开始记录你停车的时速。哦，所以不管你什么时间停哦，你不要想说啊，没有人开单你就省下来。好、哦，遇到这种智慧车位，呃，都会被收费了哈。那另一方面呢，我刚刚讲的這充电的部分呢，就是它是整合在这个停车柱上面，好、哦，它就会附设一支充电枪。好、哦，然后那个充电枪呢，就呃，你就插上去啊，然后去逼一下悠悠卡哦，然后它就是会呃，先预出五百块，然后当一个押金。然后等你充完电之后，他才看你实际充了多少钱去收费这样子、啊、那他的收费呢？老实说，爆肝贵的哈、哦，就是他的收费很简单，一分钟就是一块钱、啊、所以一个小时就六十块嘛。那么以他充的电量呢，一个小时大概是充七度电、哦，然后所以就是七度电六十块，所以你算下来的话，呃、差不多一度电是八块多哈、哦。但是其实很贵啊、哦，因为你如果去，比如说以特斯拉的超充来说好了。我记得它后来有打折了，所以一度电是九块多，所以一样一度电哦，你这个充的很慢的收八块多，那我倒不如去充那个快充，一下子就充满了，还也没比你贵上多少哦，所以这个蛮贵。然后另一方面，你如果跟加充比哦，这真的是又更贵，因为加充我记得就算呃，你不是用那种什么时间电价哦，就你会累进嘛哦，啊如果是一般的电价话，我记得最贵。好像也才四块多吧，所以它等于是用两倍的钱在充这个电啊啊！啊不过当然，就如果你是趁停车的时间补一点电的话，这个可能就还好，因为我们一般停车就呃不会停太久嘛，除非你是停一整天，一整天这個收费当然就很可怕。还有停个半小时、一小时，可能就不小补了所以这个是分享一下我们台南的状况。啊，所以以上呢，哦，就是本周一些琐琐碎碎的事情，然后跟大家做个小分享。那我们节目就正式开始咯。第一个节目的环节，今晚来点片子。呃，本周呢，跟大家分享三个作品呢。呃，第一个呢，是在 Netflix 上面看到的，哎、欸，好像三部都 Netflix。啊，先看第一个是 Netflix 上面的电影，哦，叫《寻找身体》。呃，这个《寻找身体》的剧情内容呢，非常的简单，就是有一群这个高中生。哦，他们在不知道为什么哦，就是被困在一个时间的回路里面哦，就是他们会不断的重复呃某一天的生活，然后到了那一天的半夜十二点的时候呢，他们就会被传送到学校去。我不知道是,是被传送、啊、还没有讲得很清楚，但总之他们就是会出现在学校。然后出现在学校之后呢，他们要想办法在学校里面去找寻哦一具身呃尸体的。的各个残骸哦，它可能有手、有脚、有身体、有头哦之类的哦，要想办法在这个校园的角落里面找出这些呃四散各地的肢体哦，然后才有办法离开这个呃时间的回路哦，大概是像这样子的剧情设定。然、哦、后那当然找在找这个这个尸体的时候呢，也不是你找尸体而已哦，它其实同时有一个魔网会在里面。好、哦，那你不能够被魔王抓到，因为抓到你却被干掉，然后干掉你就 g a m over， 哦，你就要这一天又要重来了这样子，好、哦，所以大概是像这样的剧情啦、啊。那如果给个分数的话，大概就呃5 0到5十分吧。哦，一开始在看这个片的时候，觉得呃，因为我是先看预告，好、哦，然后就想预设啦。哈、哦，预设它应该是一个恐怖片，很血腥吧，很恶烂吧，哈，预、哦、设这样，本来是这样想的，哈、哦，就点进去看之后，看看了一阵子，就发现，哎、欸。哎、欸，不对啊！这这完全不是这么一回事。其实当然有一点点血腥的部分，可是那个血腥的部分都还好，就不是那种很耳烂的。然后甚至有一些这个呃特效的镜头看起来还挺挺挺假的哦，让人难以入戏这样子的哈、哦。所以我觉得耳烂的部分还好。所以如果抱着这心态的话，千万不要看，一定大失所望。然后看到最后就发现它比较主轴，比较像是那种呃校园青春片的类型。他、啊、甚至这句，这这很好笑，就是这句对白啊，就是这个评论呢，出现在这些角色的对白里面，嗯、啊，里面某一段剧情，他就演演就说啊，我们这好像一部校园青春片哦、喔，然、啊、后我说对，没错，你们就是校园青春片，超他妈像的、啊，然、啊、后我就觉得这完全出乎我的意料之外，所以这第一个超级让人不懂，然后第二个就是。呃，一开始啊，哈、哦，我觉得这个 idea 挺有趣的、哦，然后就是，哦，你被困在某一天，然后呢，你必须要这个，呃，在半夜的时候想办法去，呃，避开魔王，寻找尸体之类，然后类似像这样的设定，呃，乍听之下觉得有趣，然后到后面就开始觉得无聊，因为他会一直重复那一天嘛，然而且发现说，呃，好像还好啊，哈、哦，就是，哎，你就是。会挂掉了，然后当然挂掉，可能那一瞬间有点不太舒服。可是就是回到那一天又重来啊,啊，你就知道那一天会发生什么事，所以那一天一定是过得如鱼得水啊，呵呵觉得好像也没有什么不好、哦，不要破关嘛，慢慢玩就好了。不知道，但反正就是到最后就越看越觉得无聊，然、啊、后到最后那结局也是挺挺空泛的、哦，所以这个没有特别推了，除非你真的觉得哦，这个好像很有趣哦，可以来看一下、哦，那就。欢迎你浪费时间看一下了，没有特别推了哈。但出发有趣，可是后面就蛮无聊的哈。啊，所以大家是这样寻找身体啊。那第二部呢是呃之前有上院线片，然后呃在 Netflix 最近才上的这个《无名氏》啊哈。那《无名氏》的剧情呢，它的内容呢是在讲述说有一名这个啊、呃、不知道什么单位呃退退伍的人。哦，然后他这个过着非常平凡无奇的中年生活，然后每天就是不断重复一样的事情。哦，正在他觉得过得很无聊的时候呢，他的呃、哦、家庭呢居然被人家抢劫了。然后抢劫的人呢，到最后不知道为什么啊，就是他越查越上去，搞到最后呢，就因为这件事情呢，跟一个恶国的黑帮哦发生了激烈的冲突，然后。大概是这样子啊，然呃，其实剧情不重要啊。先给个分数啊，这部片呃，把它当种无脑爽片看的话，我觉得可以给到八十分啊,啊,啊。如果你要考量到剧情的逻辑的话，大概就会剩下七十分啊,啊。就整部片的剧情，你整个看完之后，你就觉得剧情不是重点啊,啊。就你觉得重重点是到最后是在那边呃，看那种动作戏，看他就是主角在那边很爽在那边。干架什么的、哦、然后在那边枪战什么的、哦、大概就是这个地方在爽哦。可是剧情的部分，有些地方你想一想都会觉得很没有道理、哦、但是不要去想那个剧情的话，就会觉得哎，其实还不错这样子了、哦哦、所以这个、嗯、算推荐给大家了。然、哦、后这个还不错、哦、我觉得是蛮适合假日拿来舒压的片子、哦、看完是挺爽的了、哦、但就真的不要想剧情的逻辑、哦哦、所以这是无名氏好，那接下来呢？第三个是一个台剧，然叫第九节课。那第九节课的剧情内容呢，是在讲述，呃，有一名这个呃刚正不阿的老师，然、哦、他到了一个新的学校去，然后遇到了学校里面的小霸王。这小霸王的妈妈哦，是这个学校的这个家长会会长，然后他跟这个。呃，这个老师呢，跟这个小霸王之间呢，哦，擦出了一段非常难以言喻的火花，哈、哦，这但反正就是类似师生恋之类的，啦，后、哦、大概像这样的剧情，哈、哦，那不多说，因为剧情真的没有很重要了，哈、哦，啊，给个分数的话，大概就如果是给整部戏的分数的话，大概就50分到55分吧，哈、哦，但是如果给里面的女主角分数的话，徐慧宁的话，啊，超过100分，赞的。哦，我能够撑完这部片，都要感谢徐伟宁。徐伟宁实在是为这部片带来了灵魂呐！哈，呃，为什么会说就是这部片真的不 OK 呢？就是，呃，要怎么讲？其他其他的剧情主轴了哈，就是呃比较偏向那种哦师生恋的一些禁忌话题。那我觉得这个题材其实照理来说啦，哈，是算好发挥的，然就是它很容易可以呃带动。大家的一些联想，哦，像，呃，我不知道别人怎么样，然后，但身为一个直男，哦，身为一个哎异、欸、男直男是这样说嘛？反正就是，就是身为一个呃异性恋的男性，然后，其实，在求学的过程中，或多或少都稍微对老师会有一点点的幻想，哦，就言尽于此。然后，毕竟看片的时候也是想看女老师的片，所以这个东西一定非常容易勾起，呃。男性观众的一些波澜哦，但是呢，这个波澜呢，虽然会被勾起，你也不能够用很廉价的方式去呈现它。我记得呃，看过最棒的师生恋的作品，应该就是那个什么《哦、魔女的条件、啊》了。那个《First Love》也是拿来放在这部片的主题曲嘛哈、哦。所以，如果大家有看过《魔女的条件》，就知道他去。让这个师生恋发生的过程是有一些堆叠的，那它是有巧思的去设计。可是你如果回来看这第九节课的话，呃，它让师生恋发生的过程是非常廉价的，然后非常没有逻辑性可言。整部片从头到尾就是充满了很很多剧情，很多地方你都会觉得啊啊，为什么会这样子？然后这样可以哦、喔，啊、呃，我就举个例好了，像比如说。呃，男女主角的第一次碰面哦，就那个学生小霸王跟这个女老师的第一次碰面哦，是女老师要阻止一场霸凌的的发生呢、啊。然后，那个那个男主角哦，就就是做了一个动作，他就是把这个老师呢从椅子上抱下，因为他要解开某一个地方。然后，哦对，这边有点暴力啊，对不起，但我觉得这个不重要，但大家。真的很有空再去看啊，所以反正就是他把这个老师抱下来，然后这老师被抱下来的反应，看起来居然是呃，就是好像这是一件很正常的事情，就他虽然当然看起来有点生气啊，然后觉得啊、呃，就是呃不应该这样哦之类的，但。但就是那个反应非常的平淡，你知道吗？就一般哈，我我虽然不是女性的，但我我用男生的角度想，如果突然有一个女生哈，她力大无穷好了，然后她把我从一个椅子上抱下超级奇怪的吧？然后我这时候应该会生气吧？<笑>起码会呵斥吧？你他妈抱屁啊！而且那个那个女老师那时候是穿着裙子，然后她直接抱人家脚，这个超级不 OK 的吧？哦这。<笑>就我就不懂，然后这一段就看起来很平淡，这样过去好像这是一个呃，在校园中很常发生的事情哈。那、哦、男学生去把女老师抱下是非常 OK 的这样子，就超怪的。然后后面还有很多类似像这种，就是你会觉得哎、欸，这是这样子的吗？会这样子解决吗？会这样发生吗？就超冲刺超多这种剧情，然后呃也极致所能的在撒狗血哈、哦。就除了师生恋之外，他后面还会加一些其他的。葱、酸、姜这样子的这种辛辣料下去，哈，极尽所能啊，把所有能撒的勾血都撒下去了，然后到最后呢，却却是给你一个非常廉价的 Happy Ending 这样，哦，所以就整部片看下来，我觉得说我到底看了什么，哦，但很推的一个东西就是，唯一让我享受这部片的，就真的是徐伟宁，但不是说去享受他的美貌了我觉得是，呃，我不知道为什么他演这种角色，他真的都驾驭的很好。就演那种呃恋爱中的女人，然后还有演一些呃，我觉得这有点像是演技的释放、哦。然像比如说有一段戏是她要反制男主角，因为男主角对她做出了一些不礼貌的事情，然后她要用她的气势去压过他的时候，哇，那一段演技我觉得演得很棒啊、哦。然后很多这种徐伟宁在里面的一些感情的收放，呃，我觉得都蛮好看的啊、哦。那再加上徐伟宁在里面。他搭这个角色的装，其实就是装法、啊、服饰啊，都蛮不错的，看得蛮赏心悦目的。所以唯一让我撑完这部片呢，就就徐伟宁啊、哦。所以除了这个以外呢，就其他就真的不值得一看。好，主要是剧情的部分呢、啊，但整体来说，不管是配乐也好啊，然后画面的精致度也好，然后甚至选角哦，其实都做得蛮不错的。唯一真的很糟糕的地方，我不知道是不是预算都砸在这些地方，导致他们的剧本没办法好好的雕琢，就整部戏看起来真的是非常的廉价所以没有特别的推哈。但如果你想看徐伟宁谈个恋爱的话，呃，稍微可以看一下这样。好，所以以上呢就是本周的今晚来点片子。好，接下来我们进入下一个节目的环节哦，政治香谈室。那照理来说，我们政治相談室的开头都会关心一下世界的脉動嘛、哦。不过這個禮拜世界的脉動实在是太棒了、哦、覺得整個串起來非常的呃息息相關、哦。所以我把它整個就放到主題的地方去來跟大家分享、哦、那所以我們這一次的政治相談室呢，都是比較偏國內的內容了、哦、那第一個呢，要先來講的就是這個哦夏利安访中這件事情、哦他就是国民党，呃、民黨的副主席夏立言他在之前呢，他有率团，去中国参访嘛，那当然也有跟当地的这个国台办的一些讨朗，哦，有坐下来聊了一些事情，那在这个参访结束后，他回到台湾之后呢，在这个二月二十号有召开这个记者会，在这个记者会当中呢，他主要是要说明他这一次交流对话的这个成果了，他在记者会中呢，他说、呃，重点就是放在九二共识、一中各表反对态度、哦、他认为这个是国民党的基本立场。哦、那不过针对他的这个发言呢，资深的媒体人哦，黄伟汉在二月二十号的时候有一个 po 文、哦、他表示说、呃，如果要说政治现实的话呢，台湾现在的年轻人早就不吃九二共识这一套、哦。甚至还把这个东西视之为洪水猛兽，认为这个是舔共卖台的东西，然后，所以如果你还坚持要用九二共识来跟对岸交流的话，那至少你要坚持自表是中华民国，这样才是真的做到一中各表。好、哦，那这个就有趣了哦，就是呃九二共识哦、呃，本来是呃马英九执政时期的一帖良药了哈，他当初哦、呃、端出这样的东西。然后来让中国跟台湾有比较深的交流嘛，哈。那当初呢，呃，这个九二共识的灵魂之所在，叫在于一中各表，哈、啊，就是说，呃，双方都认定是一个中国，哦、啊，我们都认定说世界上只有一个中国，哦、啊。不过在中国那边的中国是中华人民共和国，那在台湾这边的中国呢，则是叫做中华民国，哦、啊，就应该是 R O C 跟 R P C 吗？哦之类的，这这样的一个差别，然、哦、后，呃，但是呢，这个东西到最后却慢慢的发生了一些质变哈、哦，就是呃，在习近平上任之后，他还是非常的强调九二共识，可是这个一中各表呢，就已经拿掉了，没有什么各表了，哦、那这个九二共识已经就被他变成所谓的一国两制哦，就说对，的确是只有一中，但是没有在各表这件事哦，你台湾什么东西啊？我管你什么中不中的。哦，那以后的一中呢，就是只有一个中国，那就是中华人民共和国。然后呢，台湾呢是中华人民共和国哦不可分割的一部分哦。所以在这样的架构之下，这九个公司当然就变成了票房毒药，因为来自对岸的领导人直接说出这句话。因为在那之前，如果真的是一中各表，哦，那这个表怎么表？当然就大家回去回国自己各自表述就好。哦，那可能还没那么严重。但是到了这个呃习、哦、近平的年代哦，他已经把这一中各表已经变成是一国两制哈、哦，就是说好，那九二共识的情况下呢，就是你台湾就是我中国的一部分哦，或许我可以让你像香港一下一样哦，有一些自己的这个呃行政制度哦，但是呢啊、哦，你还是中华人民共和国的一部分的哈、哦，所以这九二共识真的是没有那么的好，然后这也挺有趣的然、哦、就。呃，夏立眼这样放纵，到底是他自己哦，抓朱抓，义，还是是朱立伦同意，然后要来为2 0 2四布局呢？这也是蛮耐人寻味的哦。就呃，我不知道、欸，因为这个，如果是以我自己的立场、啊，然后就就假设今天我有可能要投国民党的话，假设了啊，但是我今天看到他做的这个行为，我就怎么样也投不下去啊。哦，因为在我的认知里面，我会认为国民党就很明显跟中国站得蛮近的嘛。哦，那所以这才是最大的疑虑啊。哦，因为国民党过了那么久啊、哦，为当初这些呃残残杀台台湾同胞这些人，当然都很多都坐古坐先去或者是也不在台面上了嘛。哦，所以如果现在的这些呃新一代，虽然说也都年纪蛮大了、哦，新一代的这个国民党，呃。如果能够确定说他们的想法不是那么的不 OK 的话，或许也可以考虑看看。但现在的问题就出在说，怎么看都是觉得不 OK 啊！你跑到中国去，到底谈了什么，要了什么？呃，就会有很大的疑虑，因为你接近选举了嘛。那你过去是不是要想办法从中国要一些资源，来让你进行呃选举，来做更多的这种。操作哦，获得一些资源，不管是钱也好，网军也好，等等的哈、哦，所以这个真的是很难让人家接受。然至少我自己看到这個行为的时候，就觉得啊，算了， 2 0 2 4还是国民党就先打叉再说了啊。那、哦、我也不知道为什么他们那么的坚持要去做这件事情，还是是因为当初马英九他有一个这个统一的大梦哦，希望有一天中国跟台湾能够是同一个国家。啊，这同一个国家的老板是谁呢？就不重要了哈，只要是同一个国家就好，不知道了哈。但老师看到他们做这些事情，实在是很难以接受了哈。好，所以这是第一个了哈，关于夏令营访中的事情。好，那既然讲到国民党哈，我们接下来再讲另外一个，就就这整个党是不是都脑袋被鬼给撞到了哈？反就他们最近呢，在搞了一个杯葛了哈，那就是立法院他们的新会期才刚开议然后。那本来行政院的院长啊，新任的院长，然大人哥要在2月17号的时候要要首度去进行这个施政报告跟备询，然后啊，啊不过在他要去做施政报告的时候，哦，国民党的这个立院党团呢就发动了这个悲歌，他们占领这个议场的主席台，啊，并且在议场内的各处呢都挂上这个啊什么温暖坚韧内阁然后问号发现金一万元。什么东西啊？那什么长照缺人缺钱没有未来？啊什么护高端停抄袭出来面对？哦错误能源政策不知检讨？那什么买不起租不起居住正义遥遥无期？那什么改善低薪遥遥无期？哈、哦、这些各式的标语然后，那其主诉啦，哈、哦啊哦，就是呃、哦、主要就是要要求要普发现金一万块然后。哦那就在那边闹之后呢，最后朝野协商了哈，这个立法院院长尤熙坤就宣布说，呃，休息哦。那最后就协商的结论就是在呃接下来呢再来处理这个特别条例，好，然后再让这个呃大仁哥呢去立法院来进行施政报告。然后，那这个为什么说脑袋被鬼撞到？就是我我是看不太懂了，就。就看起来你就是要普发现金嘛，然后普发现金，我觉得已经是呃，我个人没有很赞同这个政策啦。这说说穿了就是买票嘛，因为呃，你如果实际去理解的话，就知道说呃所谓的超增根本不是真正的超增呢。因为我们所谓的超增是说哦，我们的预算多少，然后呃这个预计收税要多少，然后预算跟这个收的税金应该要差不多差不多啦。然后就到最后呢，是啊、呃，预算太少了，然后收的税太多了，哦，然后说这个叫超支。可是实际上呢，并不是预算太少，而是我们常常都会有编所谓的特别预算，哦，那他就会举债，好、哦、之类的哈、哦，透过各种方式在这预算之外再追加预算，但这追加的预算他就没有拿来跟这个税金比较了，所以就变成你如果把其实把很多像我们所谓前瞻计划等等的啊。哦这种追加的特别预算，你把它放进来看的话，其实根本没有超增，你的税金永远都追不上你真正要花的钱，所以这时候你在那边吵说哦，我们超增好多钱，然后所以要怎么样怎么样怎么样之类的时候，这真的是已经是不合逻辑的一件事然后这个民进党呢，可能是呃想的。就稍微还带一点点理性去思考这件事情，然后就说啊，这个超真的不要全部都发出去，啊，我们还是来做一些什么什么什么，然后再一部分的钱呢来跟人民分享这样子，哦，这我算是，呃，其实也没有很能接受啦，我一直觉得说你真的就是应该先做其他更有意义的事情哈，但不管怎么样了哈，就至少做起来是还算有一点理性的哈，就是不是全发嘛，我还是做了一些嗯安排这样子。哦，然后到国民党这边的时候，就一直坚持说啊，要普发了，要一万块。我想说，是怎样？你你是觉得说，你喊说普发一万块就可以为你二零二四的选票加个几百万票上去吗？我是不懂啊。但如果大家去认真思考、去理解这件事情的话，应该就知道说，这个普发一直加嘛，是超级没有道理的一件事情啊。因为他加发了到最后是，就是这个钱就。就是打水漂了啊！你钱又回到回到人民的手上，然后怎么样啊你还不是拿去缴税金？啊，你还不是就是很快就花掉这一万元？真的，呃，你要说对每个家庭来说，它的作用不同啊。当然，对一些比较低收入的人来说，他拿到这一万块肯定是很有帮助的哈、哦。但如果对，哦，像比如说对郭台铭来说好了，哦，或者是说大家普遍社会上认知这些大老板，他拿到这一万块有差吗？就没差嘛，所以这到底是，呃，意义在哪里？真的是不懂了、啊。所以看到这种，我看到发六千，我就已经不能接受，还说要加码到一万块，我只能说啊、呃，都是疯掉、啊。然后上面写的这些标语，就是各种的，呃，说说而已，你知道吗？哦、呃，像比如说你要说什么哦、呃，居住正义啊什么的，哎、欸，那不好意思，呃，这个之前有一些法案的时候，怎么国民党好像就没有提出很好的说法呢？或者你说常造缺人缺钱，那你有没有更好的方案要提出来呢？哦，然后或什么错误能源政策等等都一样嘛。就是我觉得要骂大家都会骂，然后就很多事情我们都可以往骨子里面骂。那、啊、重点是你们今天领人民的钱，坐在国会殿堂上面，然后你如果还只会骂，那就一点意义都没有嘛。哦，起码你要骂之前，你要给给出一个方案呢、啊。你有没有更好的方案？然后有没有办法往更好的方向去处理？啊，如果只会骂的话，那这没有意义啊。对吧？这去当立委又不是只要骂一骂就没事，你的重点是要立法，你要通过一些法案呐、啊。哦，阿、啊、九不是啊，你就只会骂而已啊。所以总,总之呢，整个国民党、哦、在在我看来就真的很像是脑袋被鬼撞到了哈、哦。那不过这个吵吵闹闹之后呢，最后这个普发现金这件事情还是有过关的、啊、哈、哦。呃，所以立法院呢，在二十一号呢，他就三读通过这个普发六千元现金的所谓。以后强化经济与社会任性及全民共享经济成果特别条例，哈，看这名字有有没有需要取得那么复杂、啊，就是不知道怎么说了，我这不知道从哪里吐槽起，我这个名字念起来乐乐等，然后也不知道他想要表达什么了，但总之呢，就是这个普发六千块的这个 case 就是通过了哈，那这个行政院呢会在二十三号依照这个特别条例。来提出特别预算案，那会送请立法院来审议哈。呃，民进党的这个党团干事长哈郑运鹏他就透露说，预计最快呢四月十号，哦当当周的院会通过特别预算案呢，四月中就可以开始来普发现金六千块了哈。那这个发放的资格呢，目前是呃包括了我国的国民哈，所以你只要是在国内出生。哦，零、呃、有出生证明的新生儿也含在内。呃，那各级政府机关哦，因、呃、公派驻国外的人员，还有具有我国国籍的眷属、大陆地区的人民、港澳外国人为我国国民之配偶、呃，也取得拘留许可的人，呃、或者是持有永久拘留证的外国人等等。哦，这些资格呢都能够领到这个一万块，呃，说错了，六千块的这个现金。那目前发放的方式呢，是规划要用登记入账、ATM 领现、邮局领现、直接入账啊、呃，还有特别偏向造册发放这五种方式来做发放了哈。所以像有一些人呢，哦，比如说你已经在领劳保年金、国民年金、老农津贴、哦劳退、哦身障补助。或中低中低收入老人津贴哦，这些特定的族群，他们就不需要再特别去登记了，哦，就会直接入账，哦，因为他们本来就在领国家钱嘛，所以国家就会有这个入账的资料，那就会直接入到他们的账户里面，啊、哦，所以呢，这个六千块哈，吵吵闹闹之后呢，终于确定要发了哈。哦那当然，我也没有苗博雅那么大的胸襟，然后也没有办法说他不会去领，哦，因为他不赞成这个政策，哦，认为这个钱应该要放在更需要的地方。我赞同他的说法，然后不过我这个人法，他没花头像你啊，离，诶高尚，然后哦就是钱呢，我当然还是花，然后领出来花一花。六千块，把我小孩六千块 ，AA 凑一凑啊，来个 PS 5也不错了哈啊，所以总之呢，这个六千块的补助就是这样了哈啊，不管你赞成不赞成呢，最后它就是要发了哈，我就是啊、呃、拿到了就开开心心的花吧啊，也不用想那么多了，反正就是要发就是要就是要发下来了嘛哈，发了就来花吧哈，就这样哈，六千块的现金。好，那最后呢，我们来关心我们岛内呢。那、啊、最为重要的这个议题哈，我也不知道为什么这议题可以炒得这么的大了哈、啊，那就是我们的缺蛋议题哈。这个最近呢、啊、哈、啊，因为这个气候禽、啊、流感等等的因素呢，导致这个蛋量的供应哦、啊呃，赶不上我们的需求了哈、啊，所以就有一些地方出现这个呃缺蛋的情况哦、啊，就是要买蛋没有那么的容易啊。有些人他要去买蛋，结果就买不到了这样、啊就至少没有办法，你想买就买得到了。有些人是这样哦、喔，呃，然后在这样的情况下呢，就导致呢，哦、喔，一些力量呢就开始在炒作这个议题，然后把这个执政党往死里打哈、喔。所以不管是在野党也好，或者是一些讨厌执政党的人哦、喔，就不断的在操弄这个议题嘛。然后最夸张的就是像这个朱学恒哦。喔他就在贴文里面号称说：“哎呀，有一些老人家、哦，他看啊，他说看到有个老人家哈、哦，为了要帮家里的人买蛋啊，然补充营养，然后在寒风中排队啊，有、哎、金扣人哦，这样子哦，类似像这样的说法哈、哦，这非常的夸张了啊、哦。那在有人炒作这个议题，当然也会有这个执政党的支持者呢哦，就出来呃帮忙解释哈、哦。那当然，比如说哦，像刚有提过嘛哈。哦”这个跟各国的蛋价比，我们蛋价有没有比较高因为有缺蛋，蛋价会上去嘛、哦、那这个蛋价当然是有涨上去啊。然那看起来好像是回到去年的一个呃高点呢哈、哦。所以有没有涨？当然有涨。有没有缺呃,呃，一定是有缺的嘛，因为就是有人有遇到买不到的这个状况了哈、哦。好，那这个支持者呢，他们主要是各种图文啊，那他们。挺微妙的哦，他们有很多图文都是在说哪有缺蛋，没有缺蛋啊！你看我这边拿一张哈、哦，就是都买得到蛋，然后那边拿一张啊，都买得到蛋这样子，哦，类似像这样子的状况哦。所以到底是是什么缺蛋这样哈、哦？那如果根据这个呃农委会的资料、哦、那天听瓜姐节目听到的哦，就是如果以需求量跟我们的产量相比的话，就我们的需求量比产量多了一万颗蛋啊。哦那、啊、所以就是会缺一万颗蛋嘛？那、啊、这缺一万颗蛋到底是严重还是不严重呢？哦，就看起来就是会缺啦哦，就是你的量比不上嘛，一定缺嘛。但、哦、有没有到那么严重呢？就我觉得是一个很值得思考的问题啦哦。就呃，先问一个，大家有没有真的买不到蛋？就是你出门啊、哦，想到要买蛋的时候，每一次都买不到，有没有到这么的夸张？哦，别人我不知道哈、哦，所以分享这是个人的经验啊、哦。至少以我的经验哈、哦，我们家附近的全脸，和是我岳母去市场买菜的时候买，应该是都还买得到。好、哦，所以接下来是另外一个问题，那你买的蛋价有没有很贵？那据我岳母所说是，是他觉得有变贵。哦，所以蛋价的确是涨，哦，所以如果你只是说缺蛋的话，呃，看起来是的确有缺，可是有没有缺到说就是，呃，什么都买不到，然、哦、你怎么样都买不到，就像之前什么卫生纸之乱嘛，哈、哦，你去哪里都买不到卫生纸，哦，好像没有到这个情况、哦、啊，那所以这个就是到底有多缺，哦，缺不缺这样子的一个问题，哦，所以这是第一个嘛。那第二个就是啊、哦，面对这个问题，呃，大家的重点是要在那边擦擦脑脑嘛，说、哦、一边喊说啊、哦，缺蛋呐、啊，很惨呐、啊，哇、哦，世界要毁灭了，老人家都没营养了，哦。然后另外一方面是喊说啊，没有啦，没有缺蛋，哪里缺蛋？到处都满是蛋。哦，这个要在那边吵吵闹,闹闹是重点吗？好像不是嘛。哦，如果今天缺蛋是一个状况的话，那我们的重点不就应该是要去看如何解决这个问题吗？哦，比如说，好、哦、了解基农那边，呃，遇到了什么状况，能不能帮助他们做改善？哦，像比如说啊，说我禽流感嘛，哦、那是不是有呃，可能类似疫苗或什么，或、哦、让他们可以免于禽流感之苦，导致整个机场都要扑杀？哦，然后或者是说，哦，改善他们饲养的环境，哦之类的。好、哦，那当然你去做这些事情，有时候增加他们的成本嘛，那蛋、个、价当然就。要往上一点呢，哦，你不能增加人家成本，不让人家涨蛋价嘛，哦，所以搞不好缺蛋的问题解决，但蛋价问题可能未必能够那么顺利的解决，哦之类的，我只是以自己这种出钱哦稍微思考一下，哦设想一下的推论啊，未必那么的呃正确啊、哦，但搞不好有更多更细致的问题啊，毕、哦、竟我们不是相关的专业嘛，所以重点是在于说，不是在那边吵吵闹闹，而是。应该是要说哦，我们能不能发现问题在哪里？有没有试着去解决？有没有朝正确的方向在走？那、啊、如果有的话，我觉得就 OK 嘛。哈、哦，那、啊、如果都没有的话，就放任这个问题，呃，变得更严重，那当然就不 OK 嘛。所以，就这才是重点啊！重点从来就不是缺不缺蛋或单价涨或跌的问题，而是去看这问题背后的原因，那有没有办法去解决？好、哦、像比如说，我今天就看到，呃，就是好像现在听起来是北部比较缺蛋、啊，然、哦、后。然后北部的蛋很多都从中南部上去嘛，那北部就有这个蛋商吼、哦，就说他们呃怀疑说中南部有些呃蛋商有囤货的情形，来让这个供给量变少，然后导致价格变高哦，所以像这就有可能是问题其中一个原因嘛，蛋价的问题，那这个是不是就可以要去做一些相关的调查，然后确认有没有这样的事情？嗯好，那所以重点都是在这这边呐、啊。你这边炒说有没有缺蛋，然后或蛋价贵不贵，或什么老人家不买到蛋就怎么样然后之类的，就是这真的没有没有那么的重要。然后，然后尤其是像缺蛋这东西，好啦，的确缺蛋，如果对很喜欢吃蛋的人来说，当然会有点困扰嘛。然后最重要的就是我们有一些餐厅啊什么的，好、喔、会用到很多的蛋，然、喔、那这当然就影响会比较大。好，可是大家想一想，缺蛋是最重要的事情嘛。我们台南现在还缺水，我就看缺水才可怕吧。如果接下来吼三四月梅雨季不下雨，然后七八月台风一天没有台风的话，这个比缺蛋还可怕。呃、你那缺蛋你还有办法叫想办法改善流程什么的，然后让让鸡生蛋嘛，然后或者是有一些呃其他蛋白质的替代品嘛。哎、欸，不好意思，缺水真的是很可怕的一件事情哦。所以。与其在那边缺蛋不缺蛋的我个人觉得说，先关心缺水再说吧好了，所以以上呢就是本周的这个政治湘潭市，然后分享一下一些啊我们岛内有关注到的政治讯息哈。呃，接下来呢我们就进到我们本日的主题了、啊、那今天的主题呢其实是这样啊，就是俄乌战争哈、啊，这个打来打去哦、啊，到现在已经过了一年了、啊，这不要说一周年哦、啊，这一周年快快的感觉好像。在在讲什么一样啊？这反正就是打打到一年啊，满一年的哈，这蛮令人难过。的后这战争进行那么久，乌克兰的人民真的是蛮辛苦的哈。那就在我们以为说，哦，这好像应该进入尾声了吧？因为差不多战事有点焦灼嘛哈。呃，如果说能够透过一些和平谈判的方式，哦，让这个事情解决的话，是最理想嘛哈。赶快画下句点，才不会世界这么的纷扰，那乌克兰的人民这么的。呃，辛苦嘛。可是呢，最近居然发现说，哎、欸，我们以为要进入尾声的时候，居然开始有一些很微妙的新变化哈、哦。那这新变化到底是什么？主要就是一些大国之间的角力啊哈、哦哦。那虽然说是大国，但居然我们台湾也默默的，我认为是因为这样子稍微有点牵涉其中了哈、哦。那首先呢，第一个棋啊、哦，这个第一步棋局啊、哦，就是美国的总统拜登。然、哦、他就呃突袭式的房屋了，然、哦、突然就去乌克兰拜访了。然、哦、那就是在这个俄罗斯侵呃入侵乌克兰哦快要满一年的时候，美国的总统拜登呢在2月20号哦毫无预警的就造访了乌克兰的首都基辅哈、哦。那并且呃在这个行程中哈、哦、承诺说他会加码军援乌克兰五亿美元哦。那五亿美元呢，然、哦、换算新台币的话，大概就152十二亿。的星台币啦、啊、呃，美国的白宫国安顾问哈苏利文哦、呃，在这个行程啊、呃、表示说，拜登总统呢在动身前往基辅的前几个小时，就去致会莫斯科了哈，有、呃、为了要避免说俄罗斯的误判，导致有进一步的冲突，呃，俄罗斯的联邦安全局哈也、呃、他们的局长哦博尔特尼科夫。哦、也在周二的时候表示说，的确他们有透过这个外交的管道，哦、收到呃华府那边的通知，不过他们并没有针对拜登的安全提供任何的保证。而在这个、呃、拜登拜访这个乌克兰的期间呢，也有美国的官员去透露说，呃、其实俄罗斯呢在拜登停留基辅的这期间。曾经试射一枚这个飞弹哦、喔，叫做 R S 2 8的这个萨尔马特飞弹，呃，那这个飞弹呢能够携带多美的核弹头，所以它有另外一个绰号叫做“沙弹二号”了不过这个试射行动应该是失败的哦、喔，因为呃，如果是成功的试射的话呢，呃。照理来说，哈，俄罗斯的这总统普京呢，在这个二十号国情之文的时候，就一定会有大事的宣传。可是他完全没有提到这件事情，所以他们认为这个试射是失败的哈。好，所以既然讲到这个国情之文这件事呢，我们就来看看，呃，俄罗斯这边啊，面对呃拜登访屋这件事情，做出了什么样的回应哈？那无独有偶呢，在这个啊、呃、拜登访屋之后没多久。哦，普丁呢就在他的国情咨文演说上哦宣布了一件大事哈、哦，就在这个2月21号呢，普丁发表国情咨文，然后同时呢他就宣布说他会暂停参加新削减战略武器条约的这个呃事项，哦，那他声称说呢，俄罗斯是逼于美国的压力才参加条约。哦，那也指控说西方的国家呢，企图要摧毁俄罗斯，哦，所以他才会暂停的、啊、哈、哦。所以、啊、好像他是在内容说是提到说他他们的情资呢，判断说美国有在这个测试核武器，哦，所以他们也要开始来为了要自己的安全哈、哦，要保护自己的安全，所以就也开始在测试核武器，哦，所以会暂停这个哦所谓的新削减战略武器条约了哈。哦还是、啊、蛮有趣的、啊，它主要是限制说这个呃这些大国的核弹头必须要低于一个数量哦，所以就不能再增加核武器哦，免得这个战争一发不可收拾啊、哦。啊，所以在这个情况下呢，就让这个战事呢变得更加的呃危险哦，就代表说核武器被动用的机会就可能会增高了。哦、至少普丁会希望大家是这么认为了哈、哦。啊，当然除了这个呃武器的增加之外呢。呃，普丁也是试图哦，要拉拉拢这个呃厉害的盟友来战队了哈。那这厉害的盟友呢是谁呢？所谓敌人的敌人就是朋友了哈。所以呢，这个普丁呢就跟中国开始有了这个密切的联络，并且哦宣称说习近平即将来访了哈。那就是普丁呢在二十二号呢，他在他的克里姆克里姆林宫哦接见这个。中国的外交官啊，王毅，那在接呃接待他的时候呢，哦、呃，他也表示说，中国的国家主席习近平即将要来访问俄罗斯，哦、呃，那认为说两国之间的关系呢，即将要来到一个新的境界，哦、呃，那所以呢，这个也有媒体呢，就是有发现说，呃，他们认为然后习近平哦、呃、计划将在四月。或五月的时候，哦，会来一个有一个出访的行程、啊，不过目前呢，确定的日期都还没有定下来哈，预、哦、计、呃、会至少都要到三月中旬过后，哦、因为三月中旬的时候，中国他们会有一个两会，哦，那到两会落幕之后呢，才有办法来做安排，然、哦、呃，那中方呢，这个根据媒体的报道呢，他们有意愿促成呃中二的元首峰会，然后主要就是呃希望在这个二零二二北京冬奥之后呢，再次的举行所谓的西普会，呃、那习近平呢传说将推动俄乌战争的多边谈判，哦、呃、那这个根据媒体的内容，然他们是说哦、呃、认为这个呃习近平的立场是核战争打不得，也打不赢。啊，所以他也不排除说会一并到欧洲的其他国家来做访问啊，所以看起来呢，我们的这个习大大哦、啊、有意想要来当所谓的和平使者了哈、啊，所以这个旗子呢就开始动起来了哈、啊，先是拜登然、啊、下了一步棋，呃、啊，出面挺乌哈、啊，在这个乌俄战争发生之后，首度哈、啊、直接到这个基辅去来宣示他的立场。哦，也宣示他支持的决心。那俄罗斯这边也不遑多让，哈，先下一步棋是把这个武器拉高，哈，告诉你核武器我们在准备了，然后再下另外一步棋呢？哎、欸，不要以为只有你美国很厉害，不要忘了啊，跟你站在对立面的中国啊。那现在这个中国跟俄罗斯似乎有站队的可能性，然不过这个蛮值得注意的地方就是。呃，之前那个什么塔利班哦，就是那个阿富汗那边嘛哦，呃，当时呢塔利班要夺权的时候，他们曾经派人呢去跟中国这边做交涉，好、哦，那中国很明显的呢就是呃支持了塔利班，那塔利班呢当然也没有说哦让中国白白支持，似乎也达成了一些经济上的协议，好、哦、让中国能够获取一些利益。所以相对来说呢，呃，今天中国当然也不是笨蛋哦，大家知道说中国人，呃，哪里有利就往哪里去哦，所以他现在呢去到俄罗斯那边，肯定不是那么简单说，哎呀，我要真的要来当和平使者，来给大家带来和平的好希望啊、哦！我自己是觉得说，看起来他会有两个重点啊、哦，第一个就是从这件事情上，他可以从俄罗斯那里捞到什么好处哦，这肯定是第一要务嘛。好，今天我会去跟你站队，然后支持你，呃，甚至是想办法帮你们谈判。好、哦，介入谈判的话，呃，肯定是会要求一些回报。好，所以这第一个回报的是什么？然后第二个呢，就是呃，我觉得从某些角度来看呢、啊，它有点像是要展现他才是老大的那种心态，呃，然后让世界呃也赞同这样的说法。哦，因为他不是只有要去俄罗斯，他还是呃根据内容来说，他还有可能会去欧洲。哦，所以会不会呢？如果他能够真的成功的让这个战争画下句点的话，会不会撼动到美国的领导地位？哦，这个也是蛮值得关注的一件事情啊。因为我相信啊，习近平，大家。听他讲那么久，就知道怎么可能是个好人，整天在那边五桶五桶六桶六桶的哈，所以这个肯定不是一个就是那么好心的人了，然后现在说突然说要当什么和平使者，背后一定有一些不可告人的事情的哈，所以这个是蛮值得关注的哈。好，所以这第三步棋到这边呢，就轮到我们台湾来出场了哈。那、啊、为什么会说轮到台湾出场呢？因为很简单嘛哈。好，俄罗斯搬出了中国。那美国也不是省油的灯，他当然知道，哎呀，哪一个才是共产党心中最软的那一块呢？那肯定就是我们台湾了。哦，整天在那边说台湾是他们不可分割的一部分，但很抱歉，台湾真的没有归他们管。哦，所以接下来呢，下一个旗子呢，就是我们台湾上场了。那首先第一步呢，哦，就是我们的外交部长，那我踏入这个华府的附近啊。因为一开始媒体报道说什么外长踏入华府因为本来呢在这个、呃、美国的，我不知道它是不是明文规定还是怎样，反正他就是有所谓的五黑条款啊，反正就台湾的一些高官呢，基本上哦、呃、是不能够直接进到华府里面的哈、啊。啊、不过呢，这个呃随着时间演进啊，世界政局的变化，然后再加上他们有一些新的法案通过哦、呃，所以我们跟美国的交流就越来越深化。那现在最新的这个生化呢，已经生化到距离华府仅有一河之隔了哈。所以呃，我一开始也被媒体误导，以为真的进到华府，但总之最后呢是进到华府附近，真的是附近，然后它隔一条河，附近有一个 A I T 的总部。好、喔，那我们的这个外交部长还有这个呃国安会的秘书长哈、喔，就是在那边跟美国来进行一个交流了哈、喔。呃，这个主要呢是。叫做台美特殊管道对话，哦，它在华盛顿的时间二十一号早上十点钟，哦，那如果在台湾的话呢，是二十一号的深夜十一点，然、哦、后在这个美国的在台协会 A I T 华盛顿总部登场，好、哦，那我们这边呢，参加的人呢是国安会秘书长顾立雄，还有外交部长啊、哦、吴钊燮，哦，他们呃是主要的会谈者了哈、哦，那么会议呢是进行了一整天呢哈。哦呃，结束之后呢，我国的媒体就拍摄到呃两个人在总部建物呃挥手致意的照片。好、哦，那这个蛮值得注意的地方就是呢，在台美断交之后呢，我国的外交部长首次公开进入大华府地区，然、哦、后所以不是进到华府里面、哦、不是进到白宫里面哈、哦，华盛顿，但是进到华盛顿特区里面而且离呃这个所谓的华府。哦，越来越接近，呃，那这个呢，其实也显示说，过去美国限制台湾高层的五黑名单已经开始解禁了哈、哦，所以这个在外交上啊，对我们的国家来说，这是外交上的重大突破啊。当然，另一方面也算是呃所谓的打发，嗯、呃，那叫什么对抗以美论吧，哦，因为大家都说啊，美国哦，到最后为了自己的国家利益哦，一定不会帮助台湾。当然了、啊，如果今天说中国对台湾做了什么事情啊，本来美国天高皇帝远的，你要去仰赖它成为你的主力，本来就不可能。我们自己要先有保护自己的能力，人家才能帮助你嘛。那所以本来就不不应该说哦，一定要靠美国怎么样怎么样之类的哈。台湾要先做好自己的防卫能力的建立，好，你把自己武装的越强，人家才越不怕你嘛。然后再来才是盟友的提升嘛哈。好，所以这个呃，算是对以美论的人呢，先打了一个巴掌了。然后另外一个巴掌呢，则是在这个呃，应该是昨天还是前天吧，我就看到开始有人在分享这些消息啊。呃，我记得我最早看到的是有一个粉砖叫“外国轮看台湾”，哦，他有在我们的社团里面贴文啊。然后接下来百灵谷那边也有相关的分享。好，那主要呢就是这个呃，《华尔街日报》哈，他们有引述一个未具名的美。国。美国的官员，好去做一个报道，好意思就是说美军呢即将要大幅的增加驻台的人数，然、啊、后那增加是有四倍之多哈，那、啊、到底是怎么个多法呢？哈，就是说现在在台湾的美军呢，哈，目前在台湾的美军大概30人左右。哦，那未来呢？它会在几个月内呢，慢慢地把它提高到一百至两百人哦，所以是本来就很少了哦，所以这个四倍听起来好像很多，可是实际上还是蛮少的哦。但不管怎么样呢，就是呃人数的提升，不管从哪个角度去看，都是对我们国防有蛮好的帮助了哈、哦。那这个来台呢，增加这些驻军的人数是要做什么呢？主要是要加强哦对台湾军队的训练计划哦，所以就是帮助我们的这个训练呢能够更有效率了哈、哦。那这个训练呢，主要是要来应对中国与日俱增的威胁，然、哦、后根据这个报道的指出呢，呃，扩增驻台的美军目的要加强台湾的国军训练。哦，那着重在这个呃如何操作美国武器，而且也会就这个防范中国的攻击这方面相关的战术来加以指导。呃，此举呢，哦、呃，主要是要扩大五角大厦提供台湾必要的自卫能力。那针对这件事情呢，台湾的国防部长呢邱国正，呃，在二十四号的上午受访表示呢，他说他会彻底了解后才来做说明、啊，然后。不过他也提到一件事，就是台湾跟美国、哦、我们本来就有很多的交流了、哦、不是只有呃国防这件事情而已、哦、所以像这个武器哦，筹获后要请教美方怎么使用哦，还有状况怎么处理，然、哦、后这本就是很正常的事情，然、哦、后好，所以这个当然就是打在以美论者的第二个巴掌，然、哦、后、呃、很明显就是第一个交流方面更提升了、哦那甚至据传五角大厦的老板有可能会来到台湾哈，不过这个还没有获得证实啊。但看起来都是一步一步在进行哈，所以这个移民论的人脸上肿了两块之后呢，他们也没有打算要示弱，接下来呢就来做出反击了哈。那就是这个蔡正元哈，国民党的这个卧底啊不。民进党在国民党的卧底、哦、我们、這個、这个蔡总统的弟弟啊，有、哦、没有这假消息啊、哦？蔡正元呢，他在二十一号分享了一个、呃、美国华府广播节目的这个主持人、哦、叫加兰尼克森、哦、他有一个 Twitter、哦、他这个 Twitter 的发文里面指出说，欸、白宫的内线消息透露呢，哦，当被问到说有什么比新保守乌克兰方案更具灾难性的事情时。拜登竟然回答出：“等你看到我们毁灭台湾的计划，就知道。”哎呀，这推文好像就是在说，哎、欸，其实美国这边呢，啊，有做出一个毁灭台湾的计划啊，所以是要怎么毁灭呢？是要在上面引爆核弹吗？还是怎么样呢？哎、欸，不晓得哦。所以到底有没有这样一件事呢？不知道啊、哦，因为这个是一个没有办法证实的事嘛。呃、这听起来就是一个我听说的那种感觉。好，那这个呢？哦，我们的外交部哈、哦，针对事情这件事情的回应呢，就是说这个消息的来源并没有经过查证啊。呃，以近年台美关系持续正面发展，哦，那美国行政部门高层不断展现对台海和平稳定的支持，还有对台湾的坚定承诺来看，这个也绝非事实。所以外交部提醒国人哈、哦，就是要注意国内有些有心人士，哦，刻意要放大。哦，所谓的以美论反美论来引述耸动的贴文，散播不死的资讯，哦，来伺机见缝插针，跟中国对台进行的认知作战，哦，相互呼应，哦，企图要侵蚀台湾民众对美国的信心，进而破坏台美的伙伴关系。好、哦，那所以以上的这个是外交部那边的回应，然后，呃，当然呢，后面大家就会想办法去查证嘛，哈、哦。所以呢，这个呃，在台湾的这个政治工作者有一位名叫周轩的哈，他去追查这个所谓的哦加兰尼克森的真实身份，他、啊、最后就发现说，其实这个人呢是俄罗斯卫星通讯社的华府记者。那俄罗斯卫星通讯社呢，其实已经被欧美认定是呃，欧美认定为欧盟反正欧美国家都认定说，这个是一个俄罗斯的宣传媒介。哦，他其实，在乌俄战争之后呢，就被虚假资讯工具为由禁播。啊，所以这个周轩呢，他也强调说，这个简单来说呢，这个东西就是普丁的大外宣组织。哦，所以来自俄罗斯的大外宣组织，哦，说美国要怎么样怎么样，拜登要怎么样怎么样，这可信度应该是瞬间下降了不少了哈、呃。所以不管怎么样呢。哦，看起来啊、呃，美国跟台湾台面上的一些互动是变得越来越明显，也越来越多了哈、哦。那当然，台面下哦就更不得而知了哈。那、哦啊、当然是希望说双方建立更好的关系，因为不管怎么样，如果要站队，哦很简单嘛、哦、你今天如果要选中国站的话，那也没什么好选的、啊，你就直接跟中国说来来来、哦，我们就给你统一了，好、哦、你战争也不用打了，好、哦、过来这个总统就变区长哈，那、哦啊、这样就解决了。哦、所以，如果要站中国的话，很容易嘛，哦、你要站到中国那一边，超容易，投降就好了。那、啊、站到美国那一边，虽然相对不容易，哦，这很明显就是会跟中中国之间的这个矛盾跟冲突一定会升高嘛、哦。可是呢，站在这个地方，至少我们可以确定，我们在这个小小的台湾岛上，哦，都还能够保有我们的自由之身，哦，不用受到这些奇奇怪怪的什么啊，网路高墙啊，然后言论控管啊，思想审查、啊。这些恶烂的东西，啊、哦，所以总之呢，我不知道别人怎么想啊。至少我自己会觉得，如果是在美国跟中国选一边站的话，哦、那我肯定是选择美国了、哦呃。不管是选择哪一边站，其实最主要就是希望我们能够保有我们的主体性、哦，成为一个自由的人、哦。但当然，或许每个的想法不一样，搞不好台湾会有越来越多的人、哦、就觉得说，哎呀，要自由干什么？自由不重要了，赶快给中国统一哈、哦，事情就解决了。哦，或许也有这样的人存在了哈、哦，但不管怎么样哦，这个到最后都是民意跟民意的竞争，最后台湾会变成什么样子，可能就是透过一次又一次的选举，然后一次又一次的政治活动，最后才能够有一个利润然那当然回扣回我们的这个呃主题啦哈、哦，今天的主题就直接打这个旗子、筛子嘛。那、啊、当然，明眼人一看就知道这个是。呃，之前啊、哦，这个我们的伟大的韩总机啊、哦，韩总领啊、哦，他出来选总统的时候，在这个总统的辩论会上啊、哦，就讲了非常著名的段子，啊、哦，就在说要当个旗子，还是要当个塞子啊、哦？虽然我也不知道当个塞子是三小啦，虽然有些人说什么后来是因为这个塞港哈、哦，没想到这个韩总机。呃，这个未卜先知啊，知道台湾总有一天会成为世界的筛子哦，让这个筛港的事件变得非常的可怕哦。那但不管怎么样，然后讲回这个，他当初一定是不抱失忘了搞，还是纯粹是为了行销什么，故意在那边我被供，我被撞撞啊？但讲回旗帜这件事情呢，哈，呃，你从悲观的角度来看，的确啦，我们台湾呃相对来说是一个比较小的国家嘛。那当然就更容易成为人家的棋子，可是其实我们成为人家的棋子的时候，不要忘记哦，其他的国家他们自己本身也在这个棋局当中，他们也是棋子哦，只是或许他们的角色跟我们不一样啊、哦。如果我们用象棋来比喻的话，或许这些大国就是所谓的什么将啊、帅啊之类，或者是甚至所谓的什么炮啊，你知道炮很屌吗？哦、跳一下，什么东西都打的是。呃，然后将也很厉害，军也很厉害，帅也很厉害。哦，但是呢，呃，即便我们是一个哦小小的卒好了，大家知道说卒在这个呃象棋里面是最小的角色嘛，哦、所以什么都东西都可以吃掉卒。哦，这个兵哦是非常的呃微不足道的，但是你只要放到关键的位置上，小兵小卒也能够发挥非常大的作用，直接把将帅给干掉。哦，所以大家不要。因此而妄自菲薄了。我觉得这最近这些新闻看下来，我会发现说，我们即便是小棋子，但是也是举足轻重的一颗棋子。哦，绝对不是大家所想的那么的简单啊！哈、哦，呃，世界的这个局势，这个棋局呢，是一个非常 l o 的这个棋局。哦，没有下到最后一刻，也没有人知道最后的结局会是什么。那这些大国到底背后还盖了多少的底牌，也只有他们自己知道了。哦但我想，只要我们是走在正确的道路，最后都会有一个好的结果。然后，好，那到这边呢，也差不多进到我们节目的尾声哈。那一样在结尾的地方呢，送上一首歌曲给大家。那今天送的歌曲呢是《和平分手》哦，那这是一首梁文音跟萧文萧煌奇哦共同合作的歌。那歌本身当然也是好听的啦。啊，不过会选这首歌呢，主要的原因就是希望这个世界呢。世界上的这些呃恐怖情人、恐怖情侣呢，都能够和平的分手啊、哦！不管是俄罗斯跟乌克兰，还是台湾跟中国，或者是其他类似的这些状态，最后大家都可以和平分手，能够好好谈的事情，我们就不要用拳头来解决嘛，对不对？啊，如果非得用拳头来解决的话，那也希望最后能够有一个好的结局了哈。啊，所以这个以上呢，就是我们今天的节目哈、哦。那到这边就准备要告一个段落了。那、啊、如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价啊。如果有想要讨论要下杠的事情呢，随时欢迎私讯我们讲杠话粉丝团，或者是加入我们一起讲杠话的社团，跟大家一起拉低赛。听到这边呢，如果觉得小弟的声音状况不是很好，想请我喝杯飲料的话呢，欢迎透过赞助连结请我喝一杯咖啡。今天的干货呢，就跟大家聊到这里了，谢谢大家的收听啊、呃！祝福大家呢，在连假的期间，天天都能够过得很快乐。然后呢，除了连假之外，未来的每一天当然也都是平安、健康、喜乐啦。好了，天天开心哦，勿、呃、忘二二八，拜拜。